0: Kinderen voelen op een natuurlijke en nog niet beperkende wijze dat er drie krachten bestaan. Het leven, de wetten van het leven en liefde. Welkom bij de podcast Ik ben gewoon normaal. Over hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid. Mijn naam is Renate Hamsikova. Het onderwerp van vandaag heb ik gekozen na. ...aantal maanden gesprekken te hebben gehad, of weer met ouders en kinderen. En uh, waarbij ik merk dat er veel disbalans is in hun leven. Dus het onderwerp van vandaag is over een balans vinden. Elk niveau van het leven, en daarmee bedoel ik mensen, dieren, planten... ...heeft bewustzijn en deelt bewustzijn met elkaar. En elk niveau is met elkaar verbonden... Intelligente, hooggevoelige, intense kinderen voelen dat vanaf hun geboorte. Ze weten het vanaf hun geboorte en het is volledig vanzelfsprekend en gewoon dat het zo is. Dieren, mensen, planten, de omgeving. Kinderen worden geboren in in een brute, onaangename, afstandelijke wereld... waar mensen elkaar vermoorden, stelen van elkaar en doen nog veel meer waar nep de norm is... en waar bijna niemand werkelijk zichzelf is... waar angst boven liefde heerst. De kwaliteit van het bewustzijn en kracht... die in het kind zit ten tijde van zijn geboorte... reflecteert zijn natuur. Daarbij hoort ook integriteit, autonomie en authenticiteit. Hij resoneert instinctief met de natuur buiten hem. Dus ook met dieren... En het is best mogelijk dat dat kind tot bepaalde dieren zich aangetrokken voelt, gebaseerd op de kwaliteiten van het dier. En deze natuurlijke staat van zijn wordt het intelligente, gevoelige, empathische kind ontnomen direct zodra het in een groepje komt, waar het gedwongen wordt door volwassenen zich aan te passen aan de norm van de groep. En het is vrijwel altijd aan iemand wie hij niet is. En het intense, intelligente kind heeft behoefte aan verbinding... met voor hem belangrijke anderen, zodat het geaard kan blijven... zodat het veilig hecht en zodat het zich veilig kan onthechten... en zelfsturend en werkelijk autonoom worden. En die onthechting is een stap waarmee weinig rekening wordt gehouden... tijdens de opvoeding en onderwijs. Het kind moet immers bijna altijd aan iemands verwachtingen voldoen... En vaak ook iemand zijn zijn ideale leven in plaats van zijn eigen idealen te vormen en zijn eigen ervaring ook te doen. Soms willen ouders hun kind zo erg behoeden voor de fouten die ze zelf hebben gemaakt, althans wat ze als fouten noemen, dat het leven van het kind gemanaged wordt en overgemanaged wordt. En waar is de autonomie en authenticiteit? En waar is de vrijheid om te worden wie je wilt zijn? Door angst wordt zijn vrijheid beperkt. Angst van ouders, angst van leerkrachten, angst van de omgeving. En het kind wil liefde kiezen en voelen, want dat is in zijn opbevangenheid nog steeds zijn natuurlijke staat en zijn eigen norm en uitgangspunt. Maar het wordt vaak net zo lang gecorrigeerd en gedrild totdat het zich conformeert. Ziek wordt, zielloos door het leven gaat, maar heel braaf, want hij heeft zich aangepast. Kinderen voelen op een natuurlijke, een nog niet beperkende wijze dat er drie krachten bestaan. Namelijk het leven, de wetten van het leven en liefde. In deze tijd kun je zeggen, voor mensen die behoefte hebben aan een uh, hokje, dat het gaat om biologie, natuurkunde en psychologie. Maar dat klinkt een beetje vreemd, want het leven als zodanig laat zich niet in een hokje vangen. En als je het probeert, ga je het juist voelen uh, dat je vastloopt. Het leven is fluide. en als je het zo niet ervaart zit je klem en moet je proberen je levensenergie weer te laten lopen. Anyway, het is belangrijk te leren hoe deze drie krachten te gebruiken zonder dat je jezelf dwars zit en zonder dat je jezelf blokkeert. Dus je moet eerst uh, jezelf begrijpen voordat je weet wat je nodig hebt en voordat je het kunt regelen dat je het inderdaad krijgt. Maar hoe diep wil je jezelf begrijpen? Op weg van jezelf transformeren... begin je jezelf te leren kennen en je patronen waar je aan vastklampt. Waar je je misschien niet eens van bewust bent. En dat ga je herkennen. Je denkt dat je jezelf kent... totdat je door je kind of een ziekte of een relatie... gedwongen wordt om over jezelf na te denken. En als je geluk hebt, kom je tot de ontdekking... Dat je jezelf niet kent. Iemand is je vergeten te zeggen dat het leven bedoeld is om jezelf te leren kennen en ervaring opdoen. Wie ben ik? Wat maakt mij wie ik ben? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom denk ik wat ik denk? Waarom heb ik deze agenda? Van wie is die agenda werkelijk? Wat motiveert mij? Hoe weet ik wat mijn kracht is? Ik denk, 90% van depressie en angst wordt uh, naar mijn mening veroorzaakt... ...door dat iemand uh, niet weet wat zijn of haar kracht is en hoe het terug te krijgen. Je hebt je kracht en macht over jezelf al jaren geleden weggegeven... ...aan mensen die je zouden vertellen hoe het hoort. En die mensen en die meningen volg je sindsdien blindelings... ...en ze beïnvloeden nog dagelijks je leven... Maar hoeveel overtuigingen en zogenaamde zekerheden vertel je jezelf... die niet van jou zelf afkomstig zijn? Uh, die je niet hebt geconcludeerd aan de hand van je eigen inzichten en, va- en ervaringen? Uh, aan ene kant moet je beseffen dat jij achter het stuur van je leven zit... en niet op de achterbank. En aan de andere kant moet je het idee loslaten dat je controle hebt. En daarmee bedoel ik dat je fluiditeit van het leven de stroom van het leven aanvaardt en voelt... en de dwangmatige behoefte loslaat om alles en iedereen... inclusief je kinderen, te moeten controleren. Dat je stopt met diezelfde zinnen zeggen... die je in de stand van stagnatie houden. En dat je nadenkt over de zogenaamde grenzen... die je de wereld instuurt en jezelf op die manier presenteert. Ik heb liever dat je zo niet tegen me praat. Ik vind het vervelend als je dat doet... Ik weet niet hoe het moet. Ik ben afhankelijk van wat zij zeggen of doen. Ja, en dat soort dingen. Zo geef je je kracht weg. Dat die ander doet wat hij doet, is niet relevant. Welke gedachten kies jij om ermee intern om te gaan? En welke gedachten kies jij om zo- soeverein te zijn? En niet wachten tot iemand anders iets doet? Je hebt bepaalde parameters vastgesteld voor jezelf, hoe je wil dat mensen je benaderen. Hoe hoe ze met je omgaan, wat je wel of niet doet, weggeeft en en dat soort dingen. En daar ontleen je je identiteit en je kracht aan. Maar omdat je geen idee hebt wat je onzichtbare kracht is... omdat je daar niet bij kunt... Dus je hebt uh, die parameters vaak ook nog ontstaan... door aangepraten meningen van anderen. En dat is je zwemvest... Je werkelijke kracht en wie je bent, heb je laten liggen bij de deur van je geboorte. En daar komt het belang van onthechten, om de hoek kijken. Want je bent natuurlijk vanaf je directe geboorte afhankelijk voor voeding en warmte van, uh, van anderen. En van belangrijke volwassenen. Meestal je moeder. En uh, als eenmaal aan die basisbehoefte is voldaan, zou de moeder onmiddellijk moeten denken, oké. Okay, Hoe help ik dit wezentje, mijn kind, zelfstandig te worden en voor zichzelf te denken, zodat hij zo snel mogelijk zelfredzaam wordt? Hoe help ik hem bij zichzelf te blijven en deze prachtige onbevangenheid, eigenheid, openheid en oneindige energie te behouden, koesteren en ontwikkelen? Je hebt echter geen concept van hoe je in je kracht kunt staan door alleen te zijn. Je hebt de regels nodig, je moet jezelf laten horen of zien, je hebt bevestiging van anderen nodig. Maar als je beseft dat je dat allemaal niet van anderen nodig hebt, omdat je het jezelf kunt geven, doorzie je de conditionering en ga je zoeken en ontdekken wie je bent en wat je krachten zijn. En als je het gaat doen, is het prachtig. En probeer je op weg daar naartoe, naar je ware zelf, je kind, niet extra te conditioneren om niet zichzelf te zijn. En daar heb je, uh, uh, je alertheid, de alertheid van geest voor nodig, en daar kun je je werkelijke intelligentie voor gebruiken. Ja, en ik zie het regelmatig tijdens gesprekken met mensen, die zijn er stellig van overtuigd dat een zo hoog mogelijke opleiding halen het beste is voor hun kind en dat je in de huidige maatschappij... vooral zo goed mogelijke baan moet hebben om succesvol te kunnen zijn. Maar wat zij daarbij totaal uit het oog verliezen... is de behoeften en wensen van het kind. Wil je weten hoe laat het is? Dan vertel ik je hoe je een klok moet maken. Met andere woorden, wil je weten wie je bent? Dan vertel ik je wat je moet loslaten en opruimen om erbij te kunnen. Dan kun je beginnen je werkelijke zelf te leren kennen. Waarom is het belangrijk? Omdat de rest niet belangrijk is. Je kind heeft het al lang door. En jij had het vroeger ook door. Je leeft nu in een opgepimpte wereld en je voelt dat het niet klopt. Maar het, en het wringt. En als je een uitzonderlijk begaafd kind hebt dat zich verzet tegen het naar school gaan en misschien zelfs niet eens naar school gaat... is het tijd om deze opgepimpte wereld te doorzien... en de werkelijke wereld te leren kennen met de werkelijke jij erin. Stel dat je in de situatie zit dat je kind op school niet begrepen wordt... en dat het onderwijs niet passend is. En dat ze het ook niet willen of kunnen maken... Je praat en praat en stuurt mails en je raakt volledig uitgeput doordat je probeert dat iemand je begrijpt en dat iemand jouw kind begrijpt. En je hebt dan de neiging om in een fight-or-flight mode te blijven hangen en alles persoonlijk te nemen. Het het moeilijkste is om jezelf eruit te trekken en het niet persoonlijk te nemen... en hier op dit moment je analytische vaardigheden effectief in te zetten... om de situatie te zien voor wat het is. Zonder de emotionele drama's en de kleuren die je eraan toevoegt. Want uh, in de emotie blijven hangen... en uh, blijven herhalen wat er, wat er gebeurd is... en wat er, wat er voorgevallen is en wat, er, wat je is aangedaan... daarmee kom je niet verder... En dan, dus na die analyse van wat nodig is en wat er ontbreekt, een eigen plan te trekken. Je kunt er altijd iemand anders bij halen natuurlijk, die je hierbij helpt. Maar haal er alsjeblieft niet iemand bij die die je in in je drama bevestigt. En die van jou en je kind slachtoffer maakt. Haal er iemand bij die je in je kracht zet doordat je advies krijgt in hoe je bij jezelf blijft... en vanuit je eigen kracht, gedachten en inzichten uh, dus voor, voor de oplossing kiest. De vraag die je telkens kunt stellen is... aan wie of wat wil ik mijn levensenergie op dit moment besteden? Wil je zinloos blijven overleggen en stressen en je gelijk willen halen... of uh, zeg je, ik ben hier klaar, ik zet mijn levensenergie in om mijn kind werkelijk vooruit te helpen in zijn ontwikkeling? Ja, ik hoor je al aanvoeren. Ik heb de school nodig. Er is leerplicht. Ze geven geen goed uh, vervolgadvies uh, als ik niet meewerk. We moeten het zo doen. Ja, dat denk je. Maar is dat werkelijk zo? Mijn advies zou zijn... gebruik deze situatie, of welke situatie dan ook... tot groei en loskomen van standaard manier van denken... Heb je door hoe waardevol je je levensenergie is? Of moet je eerst overstuur en overspannen of zelfs ziek worden om dat te beseffen? Gebruik die situatie dus waarin je klem zit voor een transformatie... voor een andere manier van denken, voor het omzetten van angst in liefde. Hoe wil ik mijn levensenergie inzetten? Voor oorlog of voor leven? Voor angst of voor liefde? En om tot zover te komen moet je doorkrijgen waar je uh, je macht verliest. Je macht over jezelf. En je moet je eigen verantwoordelijkheid voor je leven en voor het leven van je kind terugnemen. Ik wil je vragen na te gaan en het voor jezelf op te schrijven. Wat kost je op dit moment je kracht en macht? Waar geef je je macht weg en waarin ben je afhankelijk van anderen? Wat kost je je licht in plaats van dat je je licht uh, versterkt? Door wat voel je je leeg? Wat zuigt je energie op? Wat of wie is je energiekaper? Het wet van balans en harmonie is altijd in beweging. Er is geen rigide staat uh, of één mogelijke oplossing. Is er nu een balans in je leven, zodat je gezond en rechtop blijft... En met gezond bedoel ik niet letterlijk gezond... maar uh, totaal gezond, in je mind en geest inclusief. Wat brengt je leven uit balans? Negeer je de signalen of kun je ze goed voelen? Je intuïtie zegt het. En als je dat negeert, kom je in die fight and flight uh, toestand Maar soms heb je misschien een, uh, een onbestendig gevoel... als je mensen ontmoet. Dat heb je wel eens meegemaakt misschien... Uh, Het voelt niet goed. Hoe lang duurt het voordat je het doorhebt? Nou, ik weet dat dat je het onmiddellijk doorhebt. Het gevoel van onbehagen is er onmiddellijk. Dat je het negeert is een tweede. Maar je overlevingsmechanisme is er onmiddellijk. Hoe vaak negeer je dit overlevingsmechanisme? Hoe vaak negeer je intuïtie en de signalen van binnenuit? Omdat je denkt dat dat je iets anders moet doen. Dat je iets anders hoort te doen. Dus die intuïtie uh, die er onmiddellijk is, uh, als je daarover nadenkt, als je, de, als je dat uh, nagaat, dat geeft je eigenlijk nooit een reden. Je intuïtie geeft je geen reden. Probeer niet te analyseren en vertrouw, vertrouw op die gut feeling Dat heeft je kind ook en is nog sterker dan bij jou, want bij jou zit er lage conditionering overheen. En je kind herkent zijn intuïtie en hoort alarm, alarm, alarm in zijn hoofd, want zijn lichaam signaleert alarm. En wat zegt de volwassene? Ja, ga gewoon naar school, dat moet, het is niet anders. We moeten dus leren super alert te zijn en intuïtie te volgen en bewust te kiezen. Dat is waar je werkelijk je geweldige intelligentie voor kunt gebruiken, in je eigen voordeel. Niet om te stampen en memoriseren of cito te maken... maar om alert te zijn om wat je gevoel je vertelt... en kiezen wat bij je past en wat je nodig hebt. Ik heb een opdracht voor je. Identificeer vijf dingen die je uit balans brengen. En daar moet inclusief uh, relaties, met wie dan ook... met uh, collega's, uh, schoonfamilie, vrienden, uh, de bakker... weet je veel, uh, relaties in het algemeen. Bepaalde krachtmetingen. Dus met met wie... uh, waarbij heb je het gevoel dat je moet bewijzen... dat je beter moet zijn... of dat je moet laten zien hoe goed je bent ergens in. Behoefte om gelijk te hebben. Sommige mensen gaan door en door en door... tot ze gelijk krijgen... Schoolbesturen zijn ook zo. Dat zijn natuurlijk niet echt mensen, maar groep mensen. Maar ze reageren als groep door angst, als één. En ze hebben ook vaak behoefte om gelijk te hebben. Dat kan je uit balans brengen, behoorlijk uit balans brengen. Verder kan je uit balans brengen uh, een paar verslavingen die niet goed voor je zijn. Verslaafd aan aandacht, uh, verslaafd aan uh, uh, eten. Je uh, uh, veel aan wat. Uh, aandacht van mannen, dat soort dingen. Maar wees heel erg specifiek wat voor soort aandacht. Welke soort mensen, welke soort mannen, welke soort uh, ja, vragen stel je. Bij welke gevoelens heb je die aandacht nodig. Omdat je wil weten waar, aan je energie, waar je je energie aan verliest... Dus hoe specifieker je bent, hoe duidelijker je inziet waar je kracht verliest en hoe bewuster je wordt. Verslaving aan routine bijvoorbeeld, dat, dat is ook zoiets. En deze inzichten aan vijf dingen die je uit balans brengen, uh, die kunnen weer leiden tot verandering. Namelijk uh, je balans terugkrijgen. En dus ga na welke keuzes maak je uit gewoonte en uit angst. En deze uh, keuzes kosten je heel veel energie. Uh, en verder wil ik je vragen uh, drie dingen te identificeren waar je naar verlangt. Dus uh, dit is belangrijk, want als, je het, gaat, als het gaat om uh, bepaalde verlangen... In de, uh, vanuit de buitenwereld, uh, zijn het de dingen waar je, uh, voor, waar je mee onderhandelt. Hè? Dus met jezelf en je, je, je waarheid eigenlijk verhandelt. Dus dat je zegt, oké, okay, ik doe dit... en dan heb ik... Uh, oké, okay, ik, ik ga dit eventjes niet, niet doen... want dan heb ik uh, meer rust... of dan ga ik wel wat lezen. Of uh, nee, ik stel iets, iets uit... omdat ik dan liever... Uh, televisie kijk. En, uh, dus waaraan... Uh, ja, ben je eigenlijk verslaafd? Waar, wat is je verlangen? Wat, wat kun je niet... Waar kun je niet buiten? Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Waar kun je niet buiten? En wat veroorzaakt dat je in disbalans uh, komt? Welke relaties brengen je uit balans? Waar laat je je bewust uh, zijn niet toe? En daar heb je balans nodig. En waarom is het belangrijk om dat voor jezelf te identificeren, analyseren? Omdat je kind jouw gedrag vaak kopieert. En je kunt onmogelijk zeggen tegen je kind, uh, ga aan je huiswerk en uh, hou je aan je planning, terwijl het kind heel goed ziet dat je dat zelf niet doet. Dus uh, je hebt, uh, uh, er moet iets gebeuren wat je toestaat om dit te doorzien, en uh, vervolgens je de kans hebt om het in balans te brengen. Ook als je extreem perfectionistisch bent. Balans in je leven is geen project dat goed geslaagd uh, en gevierd moet worden. Het is een weg. Het is een doorgaand proces. Als je perfectie zoekt, ben je nog heel ver weg van jezelf. En die balans. Wat natuurlijk niet erg is, want je bent je daar wel van bewust nu. En je kunt ervoor kiezen om meer in de flow met het leven te komen en balans te vinden. Dus uh, de situaties in je leven waar je mee uh, moet omgaan, daarin heb je altijd een keuze. Benader ik ze vanuit angst of vanuit liefde? Benader ik ze vanuit stagnatie of groei? Benader ik ze vanuit wat mijn kind werkelijk nodig heeft of wat ik denk dat hoort? ik wens je daar heel veel succes mee en je weet dat ik regelmatig inspiratiedagen en masterclasses en masterminds organiseer dus als je hulp nodig hebt dan neem contact met mij op tot de volgende keer als je vragen hebt kun je me mailen op renataapenstaatje tot de volgende keer zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar